Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Há 40 anos o Paraná acorda bem informado. Bom dia, Paraná! No dia 3 de janeiro de 1983, o jornal Bom Dia Paraná nasceu e nesse episódio do Pode Paraná, eu, Ana Krieger, te convido para conhecer a história do telejornal. Eu adianto que mesmo os telespectadores mais fiéis vão descobrir coisas que não sabiam sobre o programa. E para isso, eu vim até a casa do Bom Dia Paraná. Isso mesmo, a gente veio para dentro do estúdio do jornal, em Curitiba, e aqui comigo estão os atuais anfitriões dessa casa. Cláudia Selle, eu começo por você, que está aí completando 11 anos na apresentação do Bom Dia Paraná. Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, Ana. Eu sou uma admiradora do Pod Paraná. Adoro o podcast, sempre falo isso ao longo do Bom Dia, quando a gente tem as participações. Então é um prazer enorme estar aqui. É muito bacana estar contando essa história. E aqui comigo também está ele, Anderson Frigo, que chegou há um pouco menos de tempo e está aí quase completando um ano na apresentação do jornal, mas que já deixou a sua marca no programa. Seja muito bem-vindo, Frigo. Ah, obrigado para você que está nos acompanhando, está nos ouvindo em algum canto de casa, do trabalho, no carro, enfim... Obrigado, viu? Venha conhecer um pouco da história desse jornal que a gente todos os dias prepara com muito carinho. E olha, gente, conversando com várias pessoas, porque foram muitas que fazem parte aí desses 40 anos de história, algo que fica muito claro conversando com essas pessoas é como o Bom Dia Paraná é um jornal que desde que ele começou, ele entrou na rotina das pessoas e ele foi capaz, é capaz de mudar os hábitos de quem assiste, né? Ou seja, você tá ali começando o teu dia, você tá tomando café, tá escumando dente, tá é, já se informando, ou seja, entra na rotina das pessoas. Cláudia, começa por você como que é esse desafio de dar esse primeiro bom dia das pessoas, levando informação, mas também com uma certa leveza, porque as pessoas estão acordando, né? É, o primeiro bom dia de muita gente, até vem da nossa parte e também as pessoas respondem é, quando a gente fala esse primeiro bom dia. Então tem sim essa preocupação de começar o jornal mais alegre, de ter uma energia boa lá, bem para cima, para que, é claro, a pessoa também comece o dia dela desse jeito. Não é sempre que a gente consegue dar só notícia boa, muitas vezes começamos o jornal inclusive com notícias que a gente nem gostaria de dar, mas tem que tentar em alguns momentos no nosso papo principalmente, né Frigo? trazer essa leveza sim. E Frigo, eu sei que você é uma das pessoas que é conhecida, a gente olha o Frigo logo cedinho e fala, <risos> meu Deus, como essa pessoa tá animada. Como é que é esse preparo de chegar aqui super cedo no jornal Curitiba, uma cidade fria, chuvosa, mas levar um estado de espírito leve para dentro do estúdio? Como é que é essa preparação? Eu acho que é mais o respeito né, por aquelas pessoas que escolhem a nossa companhia para acordar ou antes de dormir. Porque eu falo que o Bom Dia Paraná, ele não é feito só para a pessoa que está despertando para o dia, mas para aquela pessoa que chega em casa depois de uma madrugada de trabalho e vai dormir, mas antes disso quer se atualizar. É, a, as pessoas brincam e eu acho que Cláudio não vai deixar eu mentir. Eu realmente, o que eu, o, o que eu sou no ar, né? a alegria, o bom humor, eu sou nos bastidores, porque eu acho que isso é muito da essência. Eu, eu acredito assim... 
que, que a gente torna o ambiente que a gente trabalha é, é, conforme a gente age. Então, eu, eu sei que a madrugada não é fácil para a gente acordar, nós acordamos no meio da madrugada, né? eu acordo duas e meia da manhã, então assim, chego aqui às três e meia da manhã e eu vou encontrar uma equipe que está muito unida, muito, muito entrosada, muito em sintonia. Então eu tento é, passar para o telespectador exatamente isso, essa sintonia da nossa equipe. E muitas vezes, Ana, uma curiosidade, que a gente começa o jornal, a gente acabou às vezes de contar alguma coisa engraçada, a gente já começa o jornal rindo. rindo. Antes mesmo do primeiro ponto, a gente já está tá se olhando e dando risada, assim, porque realmente tem que ter bom humor, é logo cedo, não tem como encarar a madrugada e esse horário nosso que é desafiador, que é difícil, de outra forma. Então tá aí, olha, imagino que muitas pessoas não sabiam o horário que o Friga Claudinha tem que acordar, duas e meia é cedo mesmo, então você tem que estar tá aí preparado, daqui a pouquinho a gente, vai falar, a gente vai falar um pouquinho sobre como eles são os heróis do Bom Dia, mas isso daqui a pouquinho, e falando um pouquinho desse ambiente do Bom Dia, o jornal ele nasceu em um momento de abertura política, né, 1983, a campanha das diretas já estava em andamento, e nós conversamos com o jornalista Reinaldo Bessa, ele foi um dos primeiros apresentadores do jornal e ele lembrou como o Bom Dia naquela época, ele abriu um espaço para debate, trouxe entrevistados ao vivo para dentro do estúdio e abriu então esse espaço para entrevistas, para informação sobre os principais assuntos do Estado. Vamos ouvir o depoimento dele. Era um telejornal, só que é, com o um entrevistado ao vivo no estúdio. Na época isso não era muito comum você ter entrevistados no estúdio, a não ser em programas mesmo específicos. E o Bom Dia surgiu com essa é, proposta para a época inovadora, né? que era um programa para começar o dia dando as primeiras informações do dia, né? tanto que tinha esse nome, Bom Dia Brasil, e aqui no caso era Bom Dia Paraná. E aí a gente levava convidados no estúdio para falar sobre diversos assuntos, os principais assuntos da atualidade. Então aqui no Paraná foi muito importante, eu acho, porque assim a gente tinha... É, 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 isso fez com que né, a própria TV paranaense, né, Canal 12 na época, né, que a gente, era assim chamado começasse a abrir espaços para que os políticos fossem lá comentar, falar, e não só políticos, empresários, pessoas que tinham, enfim, é, 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 né? essa era, era, era uma pauta, essa era uma pauta que interessava muito para o país, para o Estado, então acho que isso foi fundamental, porque saiu daquele padrão engessado só noticiário, que você só lia notícia, só reproduzia uma informação e punha uma entrevista gravada, né? Ao vivo já é outra coisa. Ao vivo o cara estava lá no estúdio, de repente ele podia soltar uma coisa lá que você não tinha controle. Ele falava, né? Não tinha como você editar na hora, assim, né? É um jornal que tem 40 anos, imagina quantas pessoas né, já não passaram por lá. Muita gente já passou por aqui e o Reinaldo fala uma coisa interessante, que é esse começo das entrevistas ao vivo e hoje o Bom Dia ele é um jornal que é praticamente aí uns 80% ao vivo, muitos repórteres na rua, ou seja, a notícia está acontecendo e o bom dia está lá. Como é que é? O dia ainda está começando, mas você já tem que estar tá inteirado de tudo, as, o, todos os assuntos e o jornal apresentado de Curitiba, mas a gente tem essa responsabilidade de dar informação sobre todo o Estado. Como é que dá, é dar esse start no dia das pessoas, estando informado sobre todo o Estado? Como é que é fazer esse jornal ao vivo hoje em dia? Não dá nem para imaginar um Bom Dia Paraná hoje em dia só com reportagem gravada, sem ser ao vivo, porque 
é ao vivo que a gente mostra como está começando o dia das cidades. É adiantar o que vai acontecer para quem está nos acompanhando. Acho que é um dos principais serviços que a gente passa. É muita responsabilidade a gente conseguir... É, transmitir o que já foi, o que a pessoa perdeu, por exemplo, durante a noite, madrugada, e também adiantar o que ela vai encontrar ao longo do dia. É, e eu gosto muito de falar, Ana, que o Bom Dia, ele, não, é, ele foi mudando de linguagem e, e, e de cara ao longo dos anos. Né? O Bom Dia, ele não é só o jornal que a pessoa acorda para saber do tempo ou para saber do trânsito. Ele é o jornal onde a pessoa acorda para saber de tudo o que está acontecendo no nosso estado. Seja o tempo, seja o trânsito, sejam as operações, a situação das estradas, é, os projetos, as histórias inspiradoras. Então, ele é o jornal que tem o sotaque paranaense. É o jornal que conversa com os 399 municípios do nosso estado. Pode ser que a gente não tenha uma reportagem de tal cidade. Mas o morador daquela cidade participa pelo nosso aplicativo, ele manda foto da sua cidade, da janela da sua casa, que a gente faz essa interatividade. Então, ele está presente de alguma forma dentro do jornal. É dessa forma que os 399 municípios estão presentes. É, eu acho que uma das grandes mudanças do jornal ao longo também desses anos foi não só da voz às autoridades, aos políticos, aos empresários, mas também da voz às pessoas que nos assistem. Isso a gente não tinha tanto espaço antes. É claro que agora, com a tecnologia, né, com o celular, com tudo, a gente consegue ter essa proximidade, mas isso fez muita diferença. E você tocou num ponto muito importante nessa história, Claudinha, que é a tecnologia. Muita coisa mudou nesses 40 anos. E para falar um pouquinho desse avanço da história, eu conversei com uma pessoa muito especial para essa história, que é o Carlinhos, o Carlos Nascimento, ele que trabalha há mais de 50 anos com televisão, só na RPC aqui já são mais de 40 anos, ou seja, ele viu o Bom Dia Paraná nascer, ser gerado, o Carlinhos, como ele é carinhosamente chamado, hoje ele cuida das operações externas aqui na TV, mas ele já passou por muitas funções e ouvir o Carlinhos falar é, é você ouvir a história ali, porque ele tem muita história para contar e ele compartilhou com a gente um pouquinho como é que foi esse começo até a gente chegar a toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Vamos ouvir ele. O que eu sofri, você não tem ideia, nesse estado do Paraná, para montar hilaces de micro-ondas em todos os cantos, para você ter as melhores informações. Eu comecei puxando o cabo puxando o cabo e vontade de trabalhar. Eu mentia para o meu pai que ia estudar e estava trabalhando na TV. Meu pai não sabia, meu pai ficou louco da cara. Né? Eu fui operador de microfone, operador de câmera, operador de VT, né? é, operador de transmissor, operador de vídeo e, e até, até hoje, é, só que nós englobamos hoje isso tudo como operador de sistema. Então você faz tudo, né? Então hoje para a gente é um orgulho, né? Você fazer tudo, entender um pouquinho de cada coisa, né? Então quando eu vim da, da televisão que a gente chama televisão da, de, da base da lenha, de pedra, foi complicado para você chegar nesse degrau, né? Porque a cada a cada ano foi mudando a televisão, foi mudando, mudando, mudando uma, numa velocidade que você não tem ideia. Mas hoje os equipamentos são bem mais leves, Muito né? Muito mais leve, nem se compara. De mais de 100 quilos hoje você pega, coloca 
carrega a câmera, tudo, não dá 15 quilos, imagina. <risos> É isso mesmo, a tecnologia avançou e muito rápido para que hoje a gente consiga fazer esse jornal quase todo ao vivo. E outra pessoa que também conversou com o Pó de Paraná é o Alexander De Marco. Inclusive, muito poucas pessoas sabem o nome dele porque ele é conhecido como Quinho. Hoje ele é gerente de operações aqui da TV, mas ele já tem 34 anos de casa. Começou em setembro de 1988 como o primeiro office boy do jornalismo. Passou pela função de apoio, foi para trás das câmeras também, como repórter cinematográfico. E ele contou sobre como esse avanço da tecnologia é, representou principalmente duas mudanças. Primeiro, essa agilidade, esse ritmo que o jornal ganhou. E outra, você permitir justamente que o telespectador participe mais. Vamos ouvir um pouquinho do Quinho. Desde tarefas simples como a impressão de scripts ou de laudas para a leitura dos telespectadores, né? Que era, eu cheguei a fazer isso no mimeógrafo. Então, tarefas simples assim, a tecnologia avançou demais em outras situações no próprio estúdio aí em Curitiba, né? A iluminação, né, muito forte uma quantidade absurda, né? Porque as câmeras tinham pouca sensibilidade, então era tudo muito quente, mesmo com ar condicionado. Questões acústicas também, a tecnologia avançou bastante. Na época o estúdio ficava ao lado da Avenida Visconde Guarapuava, ali no Castelinho do Batel, então às vezes passava um caminhão lá, tínhamos problemas, né? Hoje isso tudo é sanado, né? Pelas questões tecnológicas. Quando eu entrei não existia computador na redação, né? Os jornalistas trabalhavam todos com máquinas de escrever. Então, fiz muita, muita manutenção e reparo em máquina de escrever para os jornalistas. Hoje, a gente tem uma forte interatividade nos telejornais, especialmente no Bom Dia, né? com a participação dos próprios telespectadores, muitas vezes por vídeo ou por mensagens que a gente lê naquele exato instante. Então, tudo isso é um avanço e vai vai criando uma maior proximidade, né? Exatamente, traz uma maior proximidade e ao mesmo tempo em que isso permite que a gente tenha mais possibilidades na hora de levar essa informação para o público, também exige que vocês saibam, digamos assim, manejar mais ferramentas, né? Você está aqui no jornal, mas tem que estar tá, é, ligado ali na, no aplicativo de mensagens para ver se chega uma notícia, também que tem que estar tá ali no tablet vendo se o público está participando, mandando informações, é, estar aqui no estúdio mudou também, né? Vocês têm, acabam tendo que ser uma espécie de polvos aqui na hora que está apresentando <risos> o jornal. É, e antes só de te responder, eu queria destacar a qualidade desses dois profissionais, Nossa. né? O Quinho é, é um, eu digo que ele é, com todo o respeito, um museu da televisão, mas no sentido assim de nos ensinar e também ter se adaptado com essa mudança. E o Carlinhos, eu Nesse tive uma experiência espaço. com a cobertura da 376, 50 anos de televisão a pessoa tem e você vê essa pessoa trabalhar com a mesma empolgação, né? com a mesma animação, como se estivesse começando agora. Mas você <risos> falou sobre é, 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 estar ligado durante né, o Bom Dia, porque você tem o, o ao vivo para chamar, você tem a reportagem e aí você tem o aplicativo, mas eu acho que, que tudo isso facilita quando você tem uma grande parceira do seu lado, que no caso é a Cláudia Selle. E eu vejo também uma outra, um, algo muito bacana, que é a sintonia da equipe do Bom Dia, e também da possibilidade que nós temos, né, Cláudia, de participar da construção do jornal. Ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, tem gente que para a gente na rua e pergunta, ah, mas vocês chegam lá, começa às seis horas, você chega o quê? Chega, se arruma e vai para o estúdio? Não. A gente participa da construção do Bom Dia Paraná, que é para a gente falar com propriedade, né, para a gente 
saber do que nós estamos falando, eu, eu acho que, que isso facilita muito. Então, você ter uma boa parceira de apresentação, você ter uma equipe afinada em sintonia, você participar da construção do jornal, acho que tudo isso vai facilitando o nosso trabalho. Eu não né? consigo ó, nem imaginar, nem lembrar direito como que era antes, no começo né, do Bom Dia Paraná, quando eu comecei há mais de 10 anos, 11 anos, a gente não ter, por exemplo, ali o tablet na mão para já ter as mensagens que estão chegando, para ter esse termômetro até do que as pessoas estão achando do jornal, o que é que elas estão mandando mais de mensagem, qual assunto que empolgou mais. A gente não tinha isso durante o jornal, a gente não conseguia saber o que estava acontecendo na hora, às vezes ali em tempo real, e já colocar no ar uma foto, um momento, e atrás é, é outro mundo, outro mundo, uma possibilidade que se abriu, que é fantástica, é o que faz o bom dia ser o bom dia O telespectador hoje. até pauta o bom dia do dia, né? Às Várias vezes manda uma mensagem, gente, está acontecendo tal coisa aqui, né? Tal situação, aí a gente, a nossa, nós acionamos a nossa produção, que já entra em contato, vai apurar, e aí já vira uma notícia, né? Na hora do jornal, acho que isso é muito, muito bacana. O jornal, então, ele vai sendo construído na medida que o dia vai amanhecendo, né? Vai, muitas vezes. Nem sempre o que está programado, né, Cláudio? O cardápio que a gente vai para o estúdio, que está lá preparadinho, nem sempre aquele cardápio... É, ele vai fielmente, ele vai se, sendo construído. E outra pessoa que conversou com o Pode Paraná e que acompanhou a grande parte dessas mudanças é uma pessoa que foi, já foi parceiro da Claudinha aqui na bancada do Bom Dia Paraná, que é o Wilson Soler. Hoje ele comanda o Boa Noite Paraná, já está podendo acordar um pouquinho mais tarde. E o Soler, ele conta que ele ficou aí por 10 anos né, na bancada do Bom Dia. Ele conta que ele começou cobrindo férias e ele fala uma coisa interessante que na época ele era repórter e era uma das poucos repórteres que pedia para estar no Bom Dia. Fala que ele gostava de acordar cedo e foi aí abrindo esse espaço para depois chegar a realizar esse sonho de apresentar o Bom Dia. Ele vai falar um pouquinho para a gente de como que foi essa experiência. Ele conta que ele viu o jornal amadurecer e ele destaca um ponto muito importante, Claudinha, que você também acompanhou, que foi o um aumento de tempo do jornal. Na época... Por exemplo, do jornalista Reinaldo Bessa, o jornal tinha ali 40 minutos, hoje é um jornal de duas horas e meia. Ele conta, a gente vai ouvir ele, que não foi fácil ter conteúdo para preencher aí essas duas horas e meia de jornal. Vamos ouvir o Wilson Soler. Quando eu comecei tinha o telecurso, né? nem existia o Globo Rural Diário ainda. Depois passou algum tempo, estreou o Globo Rural Diário. Então a gente entrava depois do Globo Rural e pouco a pouco a programação da manhã ela foi ganhando força é, com os resultados de audiência que eram observados pelo país estreou o Hora 1 depois do Hora 1 vinha os Bom Dias Praça e nós entrávamos no ar já a partir das 6 da manhã é o, é o telejornal que eu vou ter um carinho especial para o resto da minha vida né? porque eu sempre quis trabalhar no Bom Dia Paraná, sempre quis, desde que eu entrei aqui na RPC em 99, é, eu, eu tinha essa, essa ideia de que no Bom Dia eu poderia aprender muito né, com os colegas e aprender muito com a oportunidade que o espaço nos daria, porque a gente teve chance de aprofundar os assuntos, tem chance hoje ainda, né? de aprofundar os assuntos no Bom Dia diante do tempo que se tem. O Bom Dia me fazia estudar muito, então eu tinha que ler sobre todos os assuntos 
para as entrevistas que eu fazia, né? É, contando aí o período que eu fiquei no Bom Dia, é, fazendo uma conta assim é, por cima, né? Digamos assim, eu eu entrevistei aí mais de mil pessoas no estúdio. Então você vê aí o Soler nesses 10 anos entrevistou no estúdio, né? Mais de mil pessoas. Então você tem que estar preparado. O jornal começa, tem que estar preparado para tratar de todos os assuntos, né? É, a gente não sabe o que tem pela frente, muitas vezes, né? E é interessante que ao longo do Bom Dia, por a gente começar muito cedo e ir até agora, né? Por conta dessa, desse aumento até as 8 e meia da manhã, a gente pega também vários públicos. Gente que acorda bem cedo, acorda antes das 6 ou que nem foi dormir ainda, que está acompanhando as primeiras notícias. E quem acorda um pouquinho mais tarde também, a gente consegue conversar com mais gente, com mais pessoas que vão chegando ao longo do, do jornal. Eu não podia deixar é, de falar dos repórteres que fazem parte desse jornal e tem uma, um, um papel muito importante. E uma das pessoas também muito especiais que conversou com o Pode Paraná é a repórter Dulcinea Novaes. Ela tem 41 anos de RPC, ou seja, também viu o Bom Dia Paraná nascer. E ela conta como o Bom Dia Paraná começou para ela quando ela ainda estava lá em Londrina, no começo da trajetória dela aqui na RPC. O Bom Dia, em particular, tem uma história muito interessante, porque eu ainda estava em Londrina. E eu lembro que era um período em que, quando um prefeito era eleito, ou um governador, tinha o café da manhã. E eu fui fazer o, o café da manhã com o, o prefeito eleito de Londrina. Então, tinha todo esse comportamento, que era um negócio bem interessante. Tinha lá a mesa do café, realmente, e a gente gravava a entrevista por Bom Dia. Muitas vezes era ao vivo. Então, minhas primeiras participações do Bom Dia realmente eram de lá, de Londrina, no norte do Paraná, onde eu comecei. Ao longo desses 40 anos, são tantas histórias que é difícil até a gente enumerar mas muitas entradas ao vivo, matérias especiais. Fazer parte dessa história desde os primórdios <risos> é muito legal mesmo. Mudou muito nesses anos todos. A gente acompanhou é, essa evolução, não é mesmo? Da, da tecnologia, de tudo, dos formatos, dos vários formatos que o programa foi ganhando ao longo desses anos. E Frigo, outra pessoa que conversou com o Pode Paraná é o Wilson Kitt, que também começou lá em Foz do Iguaçu. E ele relembra uma coisa muito interessante, que na época o Bom Dia Paraná, para as praças que estavam no interior do estado, era visto como uma praça de porta de entrada para o jornal estadual. Né? As pessoas, os repórteres muitas vezes apareciam ali no jornal em Foz do Iguaçu, no jornal em Londrina, mas o Bom Dia era aquele telejornal em que os repórteres eram, digamos assim, treinados para depois aparecer nos demais telejornais da emissora. Né? Vamos ouvir qual foi o depoimento do Wilson Kirch. O Bom Dia Paraná... Ele, ele me remonta assim, ao começo da carreira, né? porque lá atrás, quando a gente começava na profissão, né, aqui na RPC, é, o, o Bom Dia era uma espécie de laboratório, né? onde a gente é, exibia as reportagens e ia amadurecendo, né? formando os repórteres. Né? Então era a nossa porta de entrada para a RPC e para os telejornais. É, ele sempre teve um, um tempo maior, sempre foi mais generoso com as praças, na época eu, eu estava em Foz do Iguaçu, então era assim a nossa porta de entrada para a emissora, né? e eu particularmente gostava, né? é... isso é ruim acordar de madrugada, <risos> dia de frio assim, você fica tenso quando tem bom dia. Sempre achei um, um jornal dinâmico, 
gostoso, conversado, onde você pode improvisar, você pode colocar uns cacos ali e ninguém vai estranhar por isso, porque é uma característica do bom dia. Então é muito bacana você interagir com os colegas, né? E também com os repórteres nas ruas, né? Frigo, como você tem mais tempo de jornal, principalmente hoje aí duas horas e meia, você também tem mais tempo de interagir com os repórteres, com os repórteres que estão nas demais cidades. Como é que é essa relação com a equipe ao longo do jornal? Você sabe, eu estava ouvindo o Kirsch e ele falou que começou lá em Foz do Iguaçu. E quando eu comecei, fui fazer minha faculdade lá, né, eu estou, vou completar 12 anos de RPC. Eu, antes de entrar na RPC, ainda como estudante, fazia estágio, eu encontrava o Kirsch nas reportagens, eu ficava encantado. É, Kirsch, né? Kirsch do Cineia Novaes. Aí você fala, pergunta, né, Ana, como que é essa relação com... Gente, é uma honra poder chamar Solange Riozinho, Wilson Kirsch, chamar do Cineia Novaes, Ana Zimmerman, né? Pessoas que, 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 de uma certa forma, ajudaram na construção, né? da minha carreira enquanto jornalista, né? Trouxeram em algum momento alguma inspiração para minha carreira jornalística. Eu acho que é tão gostoso esse papo que a gente constrói ao longo, né, Claudinha? Duas horas e meia no jornal, eu, eu falo assim, a gente não chama um link, a gente conversa com o repórter, a gente abre espaço para um diálogo e às vezes tem uma coisa lá programada para a gente chamar e a gente aqui inverte tudo, chama de um jeito, a gente sente muito o momento, né? do jornal. Eu acho que do jornal ao vivo é muito isso, é sentir o momento, sentir o clima. Às vezes a gente olha, né, Cláudia, um pouquinho uma imagem que o repórter já está aparecendo no telão e aí a gente vê uma imagem diferente lá. A gente já, às vezes, começa a construir essa conversa com aquela imagem. E os repórteres muitas vezes são até surpreendidos Sim. pelas perguntas de vocês, né? E ressaltar isso, a competência, o talento dos nossos repórteres, porque a gente não segue aquele script, não, e muitas vezes a gente consegue, sim, chamar pelo assunto que estava previsto, mas eles sabem que não tem um roteirinho, que a gente pode falar de algo que está acontecendo ali atrás deles, que tem alguma movimentação diferente, e eles... Nossa, eles são demais, são. porque eles conseguem realmente chegar, chamar o assunto, mesmo que não esteja previsto, eles entram na nossa brincadeira, às vezes, entram ali nessa outra notícia, se não, não tem a informação na hora, olha para trás, pega, então eles constroem esse jornal, ele é feito todo ao vivo. Eu não sei se vocês também sentem isso, mas é, pelo menos a impressão, eu como telespectadora do Bom Dia, é que um jornal, ele é um jornal que é mais próximo do ser humano, né? Ou seja, o ser humano ele erra, é, tem os imprevistos, não sei se é isso mesmo que vocês sentem quando estão apresentando. Eu, eu falo assim que a gente é, não, não... Nós temos um papo muito franco com o telespectador. Então, assim, aconteceu de travar o sinal, errou aqui, aconteceu alguma coisa... É, hoje até eu estava no final de um link, eu dei uma resvalada ali na bancada, Achei né? Achei lindo, Res... ah, dei uma resvalada. <risos> na bancada eu falei, gente, opa, então assim, a gente não esconde, é papo franco, é uma parceria, é, é, é... nós temos uma relação com o telespectador de muita honestidade. E Frigo, você falou uma coisa muito importante, é, uma, uma última pessoa que vai participar aqui do Pod Paraná, mas que tem uma mensagem muito importante, é a Sandra Salvador, e ela começou como editora, aqui foi, passou como coordenadora e hoje é a gerente de redação de Curitiba, e ela fala uma coisa muito importante, que um dia vai se transformando, vai mudando o tempo, mudando os apresentadores, mudando o estilo, mas a missão, ela continua a mesma, né? De levar uma informação confiável, de credibilidade e também com muito respeito ao público. Vamos ouvir qual foi a mensagem da Sandra Salvadori. Eu acho que 
Independentemente de como as coisas vão mudar, e já mudaram muito, né, em relação à mídia, telejornal, como as, as notícias chegam até as pessoas, independentemente de tudo isso, sempre vai ser importante, né, o papel de você ter um, uh, um, um veículo, seja ele da forma que for, que, da plataforma que ele existir, que te traga essas notícias confiáveis, uma apuração, que é a nossa preocupação, uma preocupação muito grande de apurar bem as notícias, né, de, de conferir se elas são verdadeiras, conferir os detalhes, não, né? Então trazer essa essa confiança, né? Esse esse respeito aí ao, ao, ao nosso público, né? Então isso isso vai permanecer, isso precisa permanecer, né? Isso que é a grande força do jornalismo profissional. Tá aí jornalismo profissional nas palavras da gerente de redação de Curitiba, Sandra Salvadori. Infelizmente nós estamos chegando ao fim, mas já deu para ver que nesses 40 anos tem muita história, ainda também tem muita história para ser construída. Cláudia e Frigo, muito obrigada por toparem participar dessa conversa do Pode Paraná. Ah, a gente que agradece. Vita Longa, bom dia Paraná. Obrigado pela oportunidade. Eu espero estar aqui para celebrarmos os 50. 50. Bom dia, para Paraná. 50. Muito bom. Tem muita história pela frente. Eu lembro que você também pode participar do Pode Paraná. É só mandar a sua sugestão de tema, de história que você acha que deve ser contada aqui no nosso podcast. Manda lá no aplicativo Você na RPC. Eu fico por aqui. Até mais. Este episódio foi produzido por Manuela Mariani e Ana Krieger, que também está na apresentação. A montagem é de Caroline Maltaca e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.